0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。今天我们要说的是诡异的中山王墓。在公元前770年，周平王迁都洛邑，也就是现在的河南洛阳，中国历史正式进入东周时期。东周分为春秋和战国两个历史时期。春秋时，全国共有100多个国家，经过不断兼并，到战国初年只剩下十几个。大国有秦、楚、韩。赵、魏、齐、燕七国即有名的战国七雄，除战国七雄以外，并存的越、宋、魏、中山、鲁、费等小国，后来也逐渐被七国所吞并。中山国就是春秋战国时期北方少数民族鲜虞族建立的方国，它位于河北省中部。因为城中有山而得名。1 9 7 8年以来，对中山王墓的发掘和对中山国都城灵寿城的勘探，揭开了中山国千古之谜。河北保定满城县的满城汉墓，从一开始就让人觉得与众不同。根据考古工作者介绍，西汉流行的是竖穴土坑墓。而满城汉墓则显然是一座崖墓。所谓崖墓，是指依山开凿的横穴墓。那么墓主为何要如此别出心裁呢？这位墓主人又是何许人也？满城汉墓出土的完整的金缕玉衣是全世界唯一倾倒的国家级文物。金缕玉衣能使尸体不朽，这。是真的吗？中山国是春秋战国时期北方少数民族鲜虞族建立的方国。中山王墓中最令人叹为观止的就是出土的文物，诡异蹊跷。这些文物是北方少数民族特色文化与中原文化融合的结晶，多为稀世珍宝，在世界各地展出时不断引起骚动。1974年，考古学者在平山县三汲乡的南七汲村发掘了一号、三号、四号、五号和六号等战国时期的墓葬，以及无数的车马坑和陪葬墓，发现了战国时期中山国的都城灵寿古城。而离城西两千米处的一号墓，就是中山国王后的陵墓。结果发现。挖掘的出土文物都具有北方民族的文化风格。一号墓和二号墓都有高大的封土台，其中一号墓保存较好，封土台南北长110米，东西宽92米，高15米，呈三级台阶状。台上有带回廊和厅堂的三层建筑。两座墓都有陪葬墓和车马坑。王陵的墓室结构基本相同，平面为长方形，中间为方形椁室，南北为两条墓道。其中一号墓的椁室用厚约两米的石块砌成，椁室内约有四层套棺。两个墓出土的随葬器数量惊人，总数达 1,900 多件，其中包括青铜礼器、乐器。生活用器、雕塑以及玉石器、漆器、陶器等。春秋战国时期，大量错金银器的出现，成为这一时期工艺水平高度发展的一个标志。北方少数民族地区出土的大量金银器，工艺所体现出来的水平令人惊讶。墓中出土的许多文物，堪称是艺术瑰宝。比如错金银镶嵌龙凤形铜方案、错金银的青铜动物形器作，错金银双翼青铜神兽以及牛、犀牛、虎噬猪等形象，形如大树的十五连斩铜灯和银手人俑铜灯等,等，这些器物的形式特点都是战国前期所没有的。尤其是翼龙、水牛座、犀牛座以及龙凤方案座等青铜镶嵌工艺品，其镶嵌的技巧和图案与战国前期颇不相同，技艺精湛，造型生动，组合巧思，为其他镶嵌器物难以比拟。如错金银镶嵌龙凤铜方案，周身是错金银花纹。下部有两母两聘四只侧卧的梅花鹿环列，四肢蜷曲，驮一圆形底座，中间部分位于环座的弧面之上，立有四条神龙分向四方，四龙独首双尾，龙身盘环纠结之间，四面各有一凤引颈长明，展翅欲飞。上部龙顶斗拱撑一方形暗框。斗拱和暗框是勾连云纹，此案动静结合，疏密得当，一副特殊的龙飞凤舞图跃然眼前。再如十五连盏铜灯，高八十二点九厘米，座径二十六厘米，重十三点八千克，由灯座和七节灯架组成，全灯仿若一棵茂盛的大树。树干周围伸出七节树枝，托起十五盏灯盘，每节树枝均可拆卸，榫口形状各不相同，便于安装。树枝上装饰着夔龙、鸟、猴等小动物，构思奇特，造型新颖。中山陵墓作为处于北方地区的中山国陵墓。在铭文技术的资料和金银器工艺方面，向世人展示了中山国的历史与文化面貌。墓中出土了大量具有中原文化特点的文物，如青铜礼器、陶礼器等，都与同时期的赵国、魏国墓葬出土的文物近似。有趣的是，它同时又出土了许多反映游牧生活的账木构件。巨大的山字形青铜事件和动物造型的金银青铜饰品，考古学家认为中山国最早可能是北方民族鲜虞所建立的国家，所以有鲜虞族的雾气在墓中。有些考古学家则认为，在战国时期出现鲜虞族器物在中山墓中的原因，是由于不同民族长期的交往与共同生活，使得文化上的差异逐渐消失。中山国同其他列国一起，经历了当时的民族大融合。孰是孰非，还有待人们进一步探索。满城汉墓呢？则位于河北省保定市满城县西南的一座灵山之上。之所以称之为灵山，是因为当地相传这座山丘是一位古代帝王的陵墓，只是不知道这里埋的是哪一位帝王而已。那么，满城汉墓的主人究竟是谁呢？满城汉墓其实有两座墓，一号墓全长 51.7 米。最宽的地方为 37.5 米，最高的地方为 6.8 米，容积近 2,700 立方米。二号墓全长 49.7 米，最宽的地方为65米，最高的地方是 7.9 米，容积约为 3,000 立方米。打开一号墓，惊现一件传说中的金缕玉衣。此外，当然还有不计其数的稀世珍宝。但是，令考古工作者摸不着头脑的是，里面竟然没有发现人的尸骨。据说，当时的负责人郭沫若同志马上推测说，可能是一号墓原本就是一座埋殉葬品的仓库，所以没有埋入尸体。如果此种假设成立的话，那么周围肯定还有一座或几座大墓，墓主人也许就埋在里面。墓主人所在的墓葬在哪里呢？郭沫若同志认为，可能就在发现金缕玉衣的地方，还藏有另一层墓穴，但也可能在一号墓的周围一带。后来，他经过认真思考。认定在一号墓北面的一座山坡上还有一座墓，就这样，满城汉墓的二号墓重见天日。令考古队员大为震惊的是，二号墓竟然又发现了一件价值连城的金缕玉衣。不过，这件金缕玉衣与一号墓中的金缕玉衣有明显的不同，瘦小得多。似乎为女性所有。考古工作者还在二号墓中发现了两件刻字的铜器，上面有“长信上玉金内者握”这样的字样。同时，考古学家还发现了刻有“窦绾”和“窦君虚的铜印，以及写着“中山慈寺”的风泥。很显然，二号墓的墓主并不是我们要找的人，而是另有其人，而且还是一位女性。根据所掌握的资料来看，这位女性是中山王的妻子，名字就叫做窦婉字君须。绕了一大圈子，问题还是没有得到解决。满城汉墓的主人究竟是谁呢？考古工作者不得不重新思考这个问题。一号汉墓中出土了不少铜器和漆器，上面不时刻着“中山府”“中山患者玉”等字样。出土的风泥做“中山玉城”，墓中还出土了大量西汉时期的五铢钱。墓主还有御医，这在汉代是只有皇帝。诸侯王和高级贵族才配穿的脸服，而满城汉墓在汉代为北平县地，属中山国。综合上述这些情况，一号墓主很有可能为西汉中山王的陵墓。只是在历史上，西汉中山王共有十位，到底是哪一位呢？一号墓中出土的文物给我们提供了重要线索。细心的考古专家发现，在一号墓中出土的铜器和漆器中刻有许多纪年，有萨二年、萨四年、萨六年、萨七年十月、萨九年、萨九年九月等等。这些都代表他们在三十年以上。由此，考古学家们断定，这必是中山国第一代王靖王刘胜无疑。因为据史料记载，中山国十个王中，只有靖王刘胜在位四十二年，其余的都没有超过三十年。满城汉墓的主人身份水落石出，只是靖王刘胜的尸骨究竟到哪儿去了呢？后来清理修整金缕玉衣时，专家们发现里面竟然有灰褐色的骨灰与牙齿的珐琅质外壳碎片。原来，经历了千年，刘胜的尸体早已腐朽，而他身穿的金缕玉衣又全部锈蚀在了一起，所以当时谁也没有注意。就此，这个困惑考古学家多时的谜团终于解。开了，身穿金缕玉衣，仍旧没能保住尸骨，恐怕是靖王刘胜做梦也没想到的吧。御医在史书中称为御侠、御甲等。根据文献记载，御医是汉代皇帝、诸侯王和高级贵族死后的脸服。御医分为金银铜三个等级。对应不同的等级，王公贵族是很有讲究的。《后汉书·礼仪志》中提到，只有皇帝才有资格以金缕玉匣，诸侯王、列侯、贵人、公主等使用银缕玉匣，而大贵人、长公主只能穿铜缕玉匣。刘胜只是一个诸侯王，按规矩只能穿银缕玉匣。为什么他们夫妇俩胆敢冒如此大不韪呢？也许是为了显示自己的尊贵，但更可能是为了使尸体不腐。在汉代，人们普遍认为玉能含尸，所以汉代的皇帝贵族都争相大量使用玉衣作为脸服。《后汉书·刘盆子传》中对古尸不符，有这样一句总结：“有玉匣连者，帅皆生。”可是现在看来，这不过是古人一厢情愿的美好愿望而已。刘胜夫妇虽不惜工本制作了两件金缕玉衣，但不朽之梦落空，还是没有能够保住他们的尸体。而与他们同时代的马王堆汉墓出土的一具女尸，身上并没穿什么金缕玉衣，历经千年却依然栩栩如生。这对刘胜夫妇来说，不能不算是一个极大的讽刺。那么，金缕玉衣真的能够让尸体不朽吗？古代皇帝莫不希望长生不老，灵魂不灭。寻找长生不老药、喝甘露、炼丹丸等等，是他们一生中的大事。为了长生，他们想尽了一切可能的方法。这种求生的欲望也寄托在死后的裹尸衣上，这就出现了汉代特有的御衣。御衣是什么样的呢？它是如何制成的？它真可以使寒湿不腐吗？种种疑团被考古工作者解开了。据载，玉衣是汉代皇帝、诸侯王和高贵贵族死后特制的一种脸服，史书中称玉匣或玉枷。但它们的形状究竟是什么样的，汉代以后就没有人知晓了。考古工作者在1968年，河北满城县的一座小山丘上。发现了西汉中山靖王和他的妻子窦绾的墓，许多小玉片分散在刘胜和窦绾棺内的尸体位置上。经过考古工作者的精心修整和研究，终于复原出两套完整的玉衣，使得我们清楚地得以看到金缕玉衣的形象。这个谜团也被随之解开了。这两套玉衣制作很精细，它们的外观和人体的形状一样，分为头部、上衣、裤筒、手套和鞋五大部分。各部分都有许多三角形、长方形、梯形、圆形等图形的玉片组成，玉片上有许多小钻孔，玉片之间又编缀着纤细的金丝。所以又称为金缕玉衣。刘胜穿的玉衣形体肥大，头部的脸盖上刻画出眼、鼻和嘴的形状，腹部和臀部突出，裤筒制成腿部的样子，颇似人体。可能是出于对女性形体造型的避讳，窦绾的玉衣比较短小，没有做出腰部和臀部的形状。刘胜玉衣全长 1.88 米，由 2,498 片玉片组成，用于编缀的金丝约重 1,100 克。汉代人喜欢用玉衣做脸服，与当时人的迷信思想想必是有关联的。在汉代，人们深信玉能使尸体不朽，玉塞九窍可使人气长存。九窍指的就是两眼、两鼻孔、两耳孔、嘴、生殖器和肛门，一共九个孔。出土的玉衣经常就搭配有用玉做成的掩盖鼻塞、耳塞、口含照生殖器的小盒和,和肛门塞，其中最讲究的要算玉蝉含口。因为古人认为蝉是一种代表清高而且品格修养好的昆虫，它只饮露水而不吃东西。人死后，其灵魂离开尸体，正如蝉从壳中蜕变出来一样，所以古人可能就是借以蝉为寒的寓意。还有的学者持偏向于生物学的解释。他们认为，汉人用御寒做口寒，是受这种昆虫循环生活的启发，从蝉蜕转生而领悟再生，因此给死者寒蝉，比喻这只是暂时的死亡，而生命可以获得再生。在两千多年前的西汉时代，是如何制作出来如此精美的御衣的呢？让我们现代人确实琢磨不透。玉衣制作所用的玉料要经过开料、锯片、磨光及钻孔等多道工序，每一片玉片的大小和形状都必须经过精心的设计和细致的加工，制作过程很是复杂。根据科学测定，玉片上有些锯缝仅 0.3 毫米。钻孔直径仅一毫米，它的工艺繁杂与精密程度实在令人惊叹。整个御医制作过程所花费的人力和物力，当然也是十分昂贵。据推算，汉代一名御工制作一件御衣，需要花费十余年的功夫。汉代皇帝可谓费尽心机，与御衣作为脸服。但其结果适得其反。由于金缕玉衣价格昂贵，往往好多人都去盗墓，以致汉代帝陵都被挖掘一空。盗掘者取出金缕玉衣加以焚烧，汉代帝王的尸骨也一并化为了灰烬。因此，公元222年，魏文帝曹丕下令禁止使用御医。从此，历史上就没有御医了。有幸躲过被盗命运的那些诸侯墓葬，尸骨早已化为一抔泥土，但他们所留下的精美绝伦的御医，让我们不得不惊叹两千多年以前工匠们的高超技艺。